0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 FUTCAST, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo de futebol com ele.
1: Pablo Faria. Fala aí, galera.
0: É isso aí, pessoal. É mais um episódio aqui do nosso podcast, dessa vez em clima de Copa do Mundo, aí, a Copa do Catar de 2022. Vai se iniciar lá no final do ano, em novembro. E galera, nesse episódio, esse episódio especial da Copa do Mundo, nós vamos falar do sorteio que aconteceu, definindo os grupos para a Copa do Mundo, inclusive o grupo do Brasil. Nós vamos falar bastante também do Brasil nesse episódio. E vamos analisar os sorteios. Os grupos foram formados né, da primeira fase da Copa do Catar. Vamos analisar grupo por grupo, quem são os favoritos a passar de fase. E também se o Brasil se deu bem no sorteio, que na minha opinião... Sim, mas na minha opinião do Pablo não, que o Brasil foi o grupo mais difícil e tal, mas nós vamos discutir isso bastante aqui. Mas antes de mais nada, Pablo, antes de nós começarmos aqui, eu rolar a bola para você com a primeira pergunta para a gente poder debater, eu vou dar uma passada nos grupos aqui para a galera ficar ciente aqui de quais foram os grupos definidos bonitinho. Então, grupo A, Catar claro que é um anfitrião da competição. Equador, Holanda e Senegal. Então, moleza aí para Holanda. Só uma passada rápida aqui e depois nós vamos entrar mais a fundo. Moleza aí para Holanda nesse grupo. Grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e o vencedor de país de Gales, Escócia ou Ucrânia, na, que vai ter né, a, a, os playoffs ainda é, para times a serem definidos. No, os grupos ainda não estão completamente definidos, mas um ou outro time só que é, é aguardado para formar os grupos. Grupo C, Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia. Argentina com um grupo aí bem duro pela frente. Grupo D, Dinamarca, Emirados, Árabes Unidos, ou Austrália ou Peru. De novo, aí, o Peru, se classificar, que eu acredito que é o mais provável, que o Peru é, muito, é, é o time mais forte aí, pode reeditar o grupo aí da Copa de 2018 lá, com Dinamarca, Peru e França. Só a turismo aí que é intruso nesse grupo. Grupo E, Alemanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Espanha, e Japão, ou seja, seria o grupo da morte? Não sei, a gente vai discutir aqui, mas com certeza não queria ser nem a Costa Rica nem a Nova Zelândia nesse grupo, que vai, provavelmente será o saco de pancada. Grupo F, Bélgica, Canadá, junto com a Croácia e o Marrocos. Acredito que a Bélgica e a Croácia são os grandes favoritos desse grupo. Grupo G. Brasil, aí o nosso Brasilzão da massa Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça, Brasil aí reeditando grande parte, dos dois adversários aí, do grupo de 2018 lá com Sérvia e Suíça, e digamos que o intruso aí, a novidade, são o time africano, Camarões que se classificou lá na Bacia das Almas, na Copa Africana de Nações e tal, mas conseguiu a vaga para a Copa do Mundo e o grupo H, finalizando aqui, Coreia do Sul, Gana, Portugal e o Uruguai, então é, seria o um confronto direto aí do Brasil numa possível próxima fase, umas oitavas de final em que o Brasil teria pela frente. Ou o um Uruguai ou Portugal analisando assim o grupo. Então vamos lá, Pablo. O grupo, os grupos ditos aqui, vamos lá. Quem você acha que se deu bem nesse sorteio? se esse sorteio foi bastante equilibrado com algumas seleções, foi muito fácil para alguma seleção. Ou tá, os grupos estão bem equilibrados assim... É, serão grupos muito competitivos. Qual é o seu panorama, assim, é, primeiramente desse sorteio aí que foi realizado da Copa do Mundo?
1: Cara, a Inglaterra se deu muito bem. A Inglaterra é verdade a... a Holanda também.
0: A Holanda, sim. Holanda e Equador, eu acredito. É, o problema é o Senegal, cara. O Senegal é que considerar na seleção forte.
1: É, mas. Desse grupo daqui, eu acho que quem se classifica vai ser o Lando e Senegal, tá ligado? O Equador, eu não.
0: É, eu não, não sei. Fez, né? O Equador fez uma boa eliminatória, cara, sul-americano. Eu não esperava. Ah, o Equador
1: mas alguém, a, além da Argentina, Brasil e Uruguai, alguém tinha que ir, né? É. <risos> é. É, isso aí. Pô. Então aí foi o Equador, mas. É mais. Foi mais pelo. Foi mais pelo. Pela eliminatória nivelada por baixo qualquer outra coisa, né? É. Porque o Chile tá mal. O... Colômbia, mais...
0: Colômbia mal.
1: Colômbia tá mal. É... O próprio lado do Guerreiro também, esqueci o nome. O Peru. Peru.
0: Peru já vai disputar tá...
1: a eliminatória agora. Então é. Mas por isso mesmo. Mas acho que quem se deu bem mesmo foi o Holanda e Inglaterra, né? Tem tudo aí para chegar. É muito bem aí na, nas oitavas fazer aí uma barriga, né? Conseguir montar um time consistente aí nesses jogos. Porque os grupos não apresentam nenhuma ameaça, né? A França também, se você for parar pra pensar, né? Porque assim, tem a Dinamarca no grupo, beleza. Só que o Emirados Árabes, Austrália ou Peru não vai ser problema, eu acho, né? E a Tunísia, pelo amor de Deus. Alemanha, Espanha e Japão, por exemplo.
0: É, resta saber, Pablo, desculpa te interromper, resta saber que, beleza, o grupo e tal, concordo com você, que a França tem obrigação de se classificar em primeiro. Mas resta saber que França que tá chegando também. Se for aquela França da Eurocopa, que não jogou nada, aí eu acredito que a Dinamarca possa até brigar pela primeira pelo primeiro não, lugar não, do grupo. Porque não, a Dinamarca, não. cara, a Dinamarca fez uma excelente Eurocopa, cara.
1: Tá, mas a Itália também.
0: É, tá. Aí não tá na copa,
1: é verdade, o argumento é muito <risos> válido. <risos> Ué. Então, tipo... No geral, no geral, eu acho que os grupos estão bem equilibrados pra gente saber mais ou menos assim quais são os dois primeiros que se classificariam as oitavas de final. O que isso quer dizer? Nada. <risos> Mas, assim, é, pelo, pelas, pelas seleções que... Que estão participando da Copa do Mundo e pelos grupos apresentados, dá pra gente saber mais ou menos, assim, né? É, se a gente fosse ver, assim, falar de bate-pronto, mais ou menos, quem seriam as seleções aí que, que estariam classificadas. É, eu diria que o grupo mais equilibrado no sentido de forças, assim, é, é o da Argentina e o do Brasil, cara. É. Na, minha, na minha opinião. Não estou dizendo que o grupo do Brasil é forte. Estou dizendo que se você for comparar com os outros grupos, é um grupo muito mais equilibrado. No geral, todos os grupos estão equilibrados no sentido de que a gente já sabe mais ou menos quais são as duas forças aí que vão se classificar. Mas, se a gente for é, fazer a comparação grupo por grupo, ali, tirando é, o mais forte e o mais fraco, eu acho que o grupo mais forte aí talvez seria o da Argentina e o segundo mais forte seria o do Brasil.
0: Apeio, né? você
1: não considera nem o mais forte o da, da Alemanha com a Espanha não né? pô cara, assim não dá pra, na minha opinião tá? não dá pra considerar esse grupo mais forte porque o terceiro time que que, é. que vai que vai jogar, não que vai fazer parte do terceiro não são ameaças não. o Japão se tiver é, sei lá, um, um futebol bem consistente e armado direitinho pode ser essa terceira força aí nesse grupo mas a Costa Rica e a Nova Zelândia, na minha Esse opinião. Saco de não... é Estão ali para participar da Copa, mas não, não vai fazer frente com ninguém. É, dos que faltam ali para entrar também. Tipo, o País de Gales, Escócia e Ucrânia no grupo do, dos Estados Unidos. Não vai fazer diferença nenhuma para a Inglaterra, pô. Porque o, o País de Gales tem, só tem o Bayon. A Escócia, tipo, não tem ninguém. E a Ucrânia também não, tá ligado? Pode ser que façam um jogo duro estaticamente e tal, pode ser que se, é, tenham jogos acirrados, mas aí vai ser mais demérito da Inglaterra se entregar alguma coisa, do que é, é obviamente que, o, que o outro time também tem mérito, né? Mas tem que ver como o Demérito da Inglaterra que é o grande favorito desse grupo. E favorito com o pé nas costas, né? É O problema é a Inglaterra
0: confirmar isso, que ela geralmente ela não faz isso, né?
1: É, fora o técnico também, não gosto dele, mas... É... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que, assim, os, os grupos estão bem... Vendo por alto, tá? Já tá bem decidido, assim... Vendo por alto, tô deixando isso bem claro. Já <risos> tá bem decidido, na minha opinião, pelos nomes da, das seleções participantes, de quem, vai, de quem vai estar nas oitavas de final, né? Se não tiver nenhuma surpresa, coisa que... Sei lá, na, desde a Copa de 2014 está tendo, né? Sim, é
0: isso que eu ia falar. Se não tiver surpresa, geralmente a Copa do Mundo gosta de aprontar uma surpresa. É, cara, assim, só, só lembrando aqui, galera, rapidinho, que eu esqueci de falar, os jogos se iniciam é, no dia 21 de novembro e aí, aí a Copa do Mundo abre, é né, claro, com o Catar e o Equador, vai ser o um jogo de estreia aí, claro. Catar o país, anfitrião, vai inaugurar o jogo de estreia da primeira rodada. E aí continua, 22 de novembro, 23 e 24, aí são os jogos da primeira rodada. E aí depois continua, lembrando que a final da Copa do Mundo é de, será no dia 18 de dezembro de 2022, espero que o Brasil esteja lá. para conquistar o Hexa, se Deus quiser. Isso, se não tiver a Bélgica no caminho, o Brasil acabar com essa maldição das quartas. Mas depois a gente entra no assunto do Brasil. Bom, assim... É, analisando os grupos, o Grupo A eu vou agora falar o Grupo por Grupo Grupo por Grupo, você, Pablo fez bem e então tal, você deu um panorama geral aí e tal, falou de, de seleções favoritas, então foi bastante interessante sua análise, agora eu vou falar de Grupo por Grupo, que eu gosto assim bem, é, eu sou metódico nesse aspecto, bom, o Grupo A cara, não tem nem o que falar, isso aí para mim é o, o a Holanda é, é a favorita desse grupo, se a Holanda não classificou para outra Copa Nessa agora, ela, esse grupo aí, não podia ser melhor para ela se classificar já para a próxima fase. É claro, lembrando, como você definiu bem, Pablo, que é, a gente está falando por alto, é claro, a Copa do Mundo tem muita surpresa sempre, desde 2014, é, havendo, muita surpresa, havendo muitas surpresas na Copa do Mundo, mas eu acredito que a Holanda vai passar sem sustos aí, a Holanda com certeza será o primeiro lugar desse grupo e o segundo, grupo, o segundo lugar aí vai ficar entre Equador e Senegal porque o Catar, convenhamos, né? não é uma seleção competitiva e muito menos forte aí, eu acredito mais para o Senegal mas o Equador, vendo pela, pela as eliminatórias sul-americanas que o Equador fez eu acredito que pode sim brigar pela nossa segunda vaga e fazer frente assim, ao Senegal, por que não? apesar do Senegal ter o Mané e tal e ter um bom time assim, um bom time africano, para mim o melhor time africano aí, disparado do que Camarões e Gana. Eu acho que o Senegal, se tem um time para passar e para ir longe, digamos assim, na Copa do Mundo, esse time é o Senegal. Né? O Neto que ganhou do Egito lá, na Copa Africana de Nações, conseguiu a vaga para a Copa. Agora o Grupo B. Isso aí também é a Inglaterra favorita, mas a gente sabe que a Inglaterra não costuma confirmar o seu favoritismo principalmente em Copa do Mundo A Inglaterra gosta de, de aprontar assim, né? Dor que na última Copa do Mundo perdeu para a Croácia, podendo ter chegado na final. Então, para mim passaria uma Inglaterra e os Estados Unidos. Mas o Irã, a gente sabe que o Irã gosta de aprontar, além do mais que o Irã gosta muito de jogar atrás. O Irã, o sistema de jogo do Irã é aquele é, sempre jogando por uma bola, no erro do adversário todo mundo atrás e principalmente com, com seleções grandes, o Irã se porta dessa forma eu acredito que é, serão jogos difíceis contra o Irã principalmente para a Inglaterra e para os Estados Unidos, que, digamos assim, que são os favoritos desse grupo. País de Gales, Escócia e Ucrânia é, são os, os times aí que vão definir essas eliminatórias aí que, que restam as eliminatórias tendo começo lá em junho para definir os, os times restantes as seleções restantes que irão entrar nesses, nesses grupos da Copa mas eu acredito que essas três seleções aí são seleções fraquíssimas comparadas à Inglaterra e Estados Unidos, então por alto assim, eu acho que Inglaterra e Estados Unidos assim, sai muito na frente nesse grupo B o Grupo A, até agora, dois grupos bem desequilibrados, eu acredito o grupo B, Inglaterra e Estados Unidos o grupo A, Equador Holanda e Senegal, seriam um mais equilibrado, um, mais, um grupo mais equilibrado assim, mais longe assim de ser difícil e o grupo C, aí a gente já entra, concordando com você, Pablo, a gente já entra no quesito da, de um grupo bastante equilibrado e que a Argentina vai ter dificuldade. assim que saiu o grupo da Argentina, eu falei, a Argentina vai, vai ter trabalho nessa Copa. Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia. O México primeiro, porque o México fugiu do caminho do Brasil, que o México é muito chato, o Brasil sempre dá azar de pegar o México o México gosta de aprontar principalmente para os times sul-americanos como o Brasil e agora vai aprontar para cima da Argentina, O o México um time muito chato, é uma seleção muito chata de enfrentar, vídeo que o Brasil enfrentou lá nas oitavas de 2018 com dificuldades, lá o Tite teve dificuldades para enfrentar o México lá na época do, qual era é o técnico do, do México naquela época foi até técnico do São Paulo aquele das canetas coloridas, eu esqueci ó, oh, Osório, o Osório, lembrei era, uhum. é, Osório, era até o Osório, então o Brasil teve muita dificuldade, então o México eu acredito que é um adversário assim à altura da Argentina e vai impor é, muita dificuldade para a Argentina nesse grupo e a Polônia não preciso nem falar, apesar de ter o, o Lewandowski e tal, ela, a Polônia tem um time bom, mas eu acredito que o, o, não vai fazer muita frente, para a Argentina, assim como o México fará, porque eu acredito até mesmo que o México é mais tímido que a Polônia apesar de ter um grande craque que pode decidir que é o Lewandowski é, a, a, a princípio é esse time do Paulo Souza, né? se eu fosse o Paulo Souza eu tinha continuado na Polônia para disputar tipo, tá a Copa do Mundo do que para esse caldeirão do que foi o Flamengo, mas beleza, isso não cabe agora, mas é, então acho que a Argentina vai ter bastante dificuldade nesse grupo ou não ou como a gente está fazendo uma previsão aqui, é claro, fazendo do, do, analisando os grupos aqui do sorteio a Argentina pode passar com o pé nas costas mas eu não acredito, porque ela vai ter confrontos duríssimos pela frente pegando um europeu e pegando um time da América do Norte, que é o México então a Argentina vai ter muito trabalho pela frente é um grupo duríssimo, assim, um grupo, esse grupo equilibrado a Arábia Saudita, a Arábia Saudita pode dar uma dificuldade para a Argentina criar uma, uma dificuldade mas eu não acredito muito nisso não grupo D agora. Esse grupo aí pode até, como eu falei, se o Peru se classificar de Emirados Árabes, a Austrália e o próprio Peru, ele vai reeditar esse grupo, vai ser reeditado da Copa de 2018 com Dinamarca, Peru e França. E a intrusa aí seria a Tunísia. Então a Tunísia também eu não um, um vejo assim com um, um, um grandes dificuldades a França enfrentando. É claro que a França é a grande favorita desse grupo e o Peru se classificando também não vejo o Peru é, conseguindo se classificar nesse grupo, ficando aí no terceiro lugar, até mesmo disputando com a Turista, porque a Dinamarca, a Dinamarca tem um bom time, fez uma boa Eurocopa, mas isso não é sinônimo de muita coisa, pelo que a, a Itália não se classificou, então eu acho que passaria uma França e uma Dinamarca aí, um grupo também que é bastante desequilibrado. Grupo é, que eu disse que é o grupo da morte, não, não reitero isso, porque analisando bem, eu acredito que a Alemanha e a Espanha se deram bem nesse grupo e vão passar com, digamos, com, com uma facilidade, porque Costa Rica e Nova Zelândia, na minha visão, serão um saco de pancadas dessas duas seleções europeias e o Japão, tendo um bom time e tal, pode dar uma certa dificuldade para essas duas seleções europeias, mas o Japão, sim, está longe de apresentar um desafio para a Alemanha e a Espanha. A gente sabe que os japoneses são é, são metódicos e tal, tem uma metodologia de trabalho, pode apresentar um desafio para a Alemanha e para a Espanha Mas apesar da Alemanha ter feito uma peça eliminatória Se classificada, assim Tanto que nem cabeça de chave foi Eu re revei assim, os conceitos Não vejo esse grupo mais como grupo da morte não É um grupo bastante desequilibrado Sim, até mesmo por conta da Alemanha e da Espanha Grupo F Antepenúltimo grupo aí da, da Copa Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos Acredito que passaria Bélgica e Croácia Bélgica, Brasil engasgada aí com a Bélgica e Canadá e Croácia vice-campeão mundial, né? mas Croácia é bastante enfraquecida, não vejo a Croácia fazendo a mesma campanha que fez em 2018 e Canadá e Marrocos não sei se brigaria por uma segunda vaga, mas não acredito que faremos frente a Croácia e Bélgica Grupo G, aí o grupo do Brasil, depois nós vamos entrar mais a fundo aqui no Brasil Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça aí o Brasil reeditando esse grupo aí, basicamente, com o e Suíça. De 2018, o Camarões é o único intruso. É o pior dos africanos, na minha visão, foi como eu falei. É o pior dos africanos, Os camarões teve muita dificuldade para se, se classificar na, na, para a Copa do Mundo, lá, a, disputa a Copa Africana de Nações, mas muita dificuldade. O time de camarões não é bom. Mas é, o camarões é uma seleção africana e o Brasil vai ter um jogo diferente, assim, podemos dizer, pela frente de Sérvia e Suíça. Que são duas seleções europeias e eu ouso dizer que a Sérvia vai fazer frente ao Brasil. Quem sabe pode até é, passar, em, passar em primeiro. Eu acho muito difícil isso, aí, porque o Brasil é bem melhor todas essas seleções aí. Mas a Sérvia eu acho que sem grandes dificuldades passa em segundo, porque a Sérvia tem um bom time, tem um Vlahovic lá da Juventus, um excelente centroavante e outros grandes jogadores assim, que a Sérvia possui. Além de ter um bom time, e um time competitivo e o grupo H da Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai, que seria assim o confronto do Brasil nas oitavas eu acredito que é um outro grupo bem desequilibrado, não tira o Gana dessa jogada não, mas é um grupo bem desequilibrado por conta de Portugal e Uruguai, apesar do Uruguai não ter feito uma boa eliminatória aí e Portugal tá cambaleando assim também, mas a gente sabe que possui grandes jogadores como Cristiano Ronaldo Portugal, tem o Bruno Fernandes o lado do Uruguai tem um Cavani, Soares e tal, tem um Rascaeta jogando muita bola. Então eu acredito que Portugal e Uruguai passariam nesse grupo aí sem grandes dificuldades. Aí, Pablo, eu já rolo a bola para você de novo para fazer mais uma pergunta. Estava falando assim que Copa do Mundo surpreende desde 2014 e tal. Na sua opinião, eu também vou falar também que eu acho que pode surpreender. Quem você acha que pode surpreender nessa Copa do Mundo agora? Alguma seleção africana? Uma seleção europeia assim que não está não tá em foco como a. A Bélgica, é, desculpa, a Bélgica, a Bélgica tá em foco. Uma seleção assim, europeia que não tá em foco, como é o caso da Sérvia, que eu acabei de falar que a Sérvia tem um bom time, Tadic, Vlahovic, entre outros jogadores. É, quem você acha que pode surpreender, assim, nessa Copa?
1: Cara, eu diria que o Canadá.
0: Canadá? Sério isso? É.
1: Assim, é, eu gosto bastante da trajetória do Canadá até chegar na Copa do Mundo. Tem dois jogadores lá que eu gosto muito, que é o Afonso Davis e o Jonathan Davi.
0: Ah, é, tem o Afonso Davis, é verdade. Então,
1: bonito. acredito ali que no grupo provavelmente quem vai se classificar vai ser a Bélgica e torço muito pro Canadá. Acho que a Croácia tem um time mais consistente e tal. Mas eu torço bastante pro Canadá. E se for pra. se for pra apostar em alguém, assim como surpresa, eu apostaria no Canadá. Porque é uma equipe jovem, é uma equipe com a cabeça fresca aí de trabalho. Tem Nossa, uma. Se
0: eu Por não exemplo... me engano, tem um Larim também, que é um atacante,
1: né? É, eu já não vou saber dizer, eu só sei que.
0: É, se não, você for ver que, a trajetória. Eu sei porque eu contratava ele no FIFA, ele é canadense.
1: Se você for ver a trajetória do Canadá, é uma trajetória muito mais consistente em questão de futebol do que o próprio Estados Unidos, né? Sim,
0: verdade.
1: É, então o. Canadá aí vindo pro futebol tá tá vindo muito forte aí tanto no feminino quanto no masculino tem vários jogadores aí vários times europeus coisa que os Estados Unidos não conseguiu fazer eu acho que o único jogador eu tô, eu tô falando Estados Unidos porque é, são times assim da América do Norte né então a... times não seleções da América do Norte que a gente não está acostumado a ver na, uma, numa Copa do Mundo, ou pelo menos não estava, né? Eu acho que agora vai ser uma coisa recorrente, até porque na conferência ali das, das eliminatórias ali da América Central, acho que Canadá, Estados Unidos e México são as seleções mais fortes, né? Digamos assim voltando aqui, né, os, os Estados Unidos. Hoje em dia, se você for ver, ah, quem é um jogador dos Estados Unidos que está fazendo sucesso? É só o Pulisic hum. e é nem titular absoluto no Chelsea, né? Bom jogador e tal, mas não é nem titular absoluto no Chelsea. Enquanto no Canadá aí tem várias, tem vários jogadores aí em ascensão, né? É Jonathan Davi, Afonso Davis, tem outros também, tem um goleiro também que agora não me recordo o nome, mas é são jogadores aí jovens, é uma seleção jovem. É, ele já vem com, com esse projeto, né? Se a gente for ver desde as Olimpíadas, a gente pode ver aí que o, o Canadá estava bem presente nas Olimpíadas do Japão, né? Que era para ter sido acontecido em 2020. Mas é isso. Se fosse para alguma surpresa, eu acho que seria. Eu apostaria no Canadá. É uma seleção assim que, eu, que eu gosto, gosto dos jogadores que estão lá. Então apostaria nele. Já que é para ser surpresa, então seria essa surpresa. O Japão já, em algumas, em algumas copas atrás, já, já foi dito como surpresa. Teve várias outras seleções aí, dito como surpresa o México, já foi dito como surpresa. Uh, mas quem aí foi dito como surpresa já? Várias outras seleções. A, própria, a, própria a Bélgica, Colômbia, a Colômbia é. na Copa do Brasil foi dito como surpresa, que o Ramiro Rodrigues estava jogando muito.
0: A própria Bélgica também. A Bélgica, eu
1: nem digo tanto, né? porque a Bélgica já está mais consolidada. Mais não, mas, outros... mas até ganhar do Brasil Na outra
0: Copa, ela não tira como surpresa
1: É A geração belga, né, digamos assim Mas enfim Apostaria no Canadá hein, Como uma surpresa que vai fazer Uma Copa do Mundo boa
0: É, legal, legal A sua opinião, eu não tinha parado para pensar Que o Canadá, realmente o Canadá tem esses jogadores Eu tinha esquecido Do, do Alfonso Davies, o Alfonso Davies é um excelente para mim, o melhor lateral esquerdo Aí que nós temos no, no Bayern de Munique e no mundo, um excelente jogador. Além, tem o um Larim ali na frente também, atacante. Se eu não me engano, o Hewlett é canadense também, é um bom jogador. Não sei se está se frequentemente na né, seleção canadense, mas é um excelente jogador, Joga lá na já jogou no Pittsburgh Rangers, joga na, na Inglaterra faz bastante tempo. Então é verdade, o Canadá não tinha parado para pensar que o Canadá é uma excelente seleção e a gente não vê muito o Canadá, assim, em Copas do Mundo é uma das primeiras vezes que eu vejo o Canadá assim, disputando uma Copa do Mundo e para o Canadá estar tá disputando a Copa do Mundo é sinal que está com um time forte porque as eliminatórias da, da, assim, da América do Norte pra, a gente sabe que sempre Estados Unidos México e Canadá e o Canadá aí, até mesmo eu acredito que o Canadá possa fazer até mais como você falou, do que os Estados Unidos os Estados Unidos desde a outra Copa que teve uma Copa que não se classificou a Copa de 2018 não se classificou que vem fazendo feio, entendeu? Os Estados Unidos até não conseguindo passar de fase e o, o Canadá pode surpreender. Por, por que não? Eu, eu achei legal a sua opinião sobre isso, Pablo. Para mim, cara, eu sempre gosto de falar que numa Copa do Mundo, uma seleção africana vai surpreender. Porque eu sempre gosto do futebol da assim das seleções africanas, principalmente das, das seleções, assim, tirando Egito e tal, essas seleções, assim, como a Tunísia também e tal. Mas principalmente essas seleções como Senegal, Gana, Camarões, assim, mas dessas seleções africanas, assim como Senegal, Camarões, aí tem o Egito, não tá, mas tem a Tunísia e então, tal, tem a é, Gana, então, para mim a mais forte é o Senegal, e o Senegal, o Senegal jogou muita bola. Na final lá da, da, da Copa Africana de Nações, tirando o Egito, que era um dos grandes favoritos para ganhar a competição e ir para a Copa do Mundo, o Senegal eu vejo com muito bons olhos, assim, principalmente a classificação nesse grupo A, que eu acho que o Senegal vai dar trabalho para Holanda, tem um bom time lá, com o Mané capitaneando esse, essa seleção, o Mané jogando muito no Liverpool também, e jogando também é, sendo peça fundamental, fundamental da sua seleção, não fez uma boa Copa, até fez uma boa Copa. Em 2018, mas não conseguiu se classificar. Mas a gente sabe que quando a Copa do Mundo começa, a história é outra. Mas nesse grupo, eu acredito que o Senegal possa sim se classificar, até mesmo tirando o Equador, ou é tirando a Holanda, eu acho difícil, mas tirando o Equador, classificando a Holanda e o Senegal e aprontar mais lá para frente. Que aí o Senegal pegaria o confronto entre pegaria o cruzamento de Estados Unidos e Inglaterra, analisando por esse prisma aqui. E dependendo, é claro, a gente analisando aqui a Inglaterra como favorita e tal, Senegal e Estados Unidos, fazendo assim uma, uma análise de uma próxima fase, mais oitavas de final, Senegal para mim passaria, não digo, não digo com facilidade, mas passaria pelo futebol que vem jogando, uma das seleções assim, africanas que se classificaram, uma das primeiras seleções que se, que se classificaram, e também uma seleção que ganhou a Copa Africana de Nações, então, uma seleção, para mim, que se tem uma seleção que pode surpreender, é uma seleção africana, que é um futebol que eu gosto de sempre ver na Copa do Mundo, e o Senegal, que das seleções africanas que se classificaram para a Copa do Mundo, é a mais forte. Agora, Pablo, o que, vamos ao que realmente interessa. Ah, rapidinho, antes de nós entrarmos no Brasil, que o Brasil a gente vai levar um tempinho, que tem bastante coisa para falar do Brasil. Você tava falando desse grupo da Argentina aqui Aliás, desculpa, da Argentina a gente até já falou Bastante, eu falei bastante Agora, um grupo que eu acho importante A gente salientar aqui, cara A gente falar um pouquinho que a gente não falou muito Esse grupo H aqui, de Coreia do Sul Gana, Portugal e Uruguai Você não acha que esse é o, aquele grupo Que está mais equilibrado Que pode dar uma zebra aí Porque Portugal e Uruguai eu não vejo assim Um amplo favoritismo nesse grupo, não
1: Pô, cara, esse grupo aqui só dá zebra se Portugal jogar bosta nenhuma.
0: Ah, não sei. Pode. Porque, ser.
1: A, assim, é, o, ide, o ideal não, né? O, o normal, digamos, seria se classificar Portugal e Uruguai, que são as duas seleções mais fortes. A Coreia do Sul tá vindo de um trabalho aí, né? Pra, pra é. ter uma seleção forte e tal. Gana, eu confesso que eu não acompanhei. É, não sei como é que tá o time, mas creio eu aí que os dois últimos colocados,
0: ou ficaria a Coreia do Sul ou
1: Gana, mas Coreia do Sul ali tem o um som, né? Tem um jogador interessante. Eu, eu... Na, e na última Copa eliminou a Alemanha. É, mas a Alemanha também na última Copa, pelo amor de Deus, né? Não vale nem tempo. Ah, o que eu quero dizer é que assim, é isso, cara. Não... Seria uma surpresa pra mim se essas duas seleções aí dessem mole. O Uruguai a gente sabe que vem muito mal aí das eliminatórias, né? Mas pegou um grupo aí que é bem favorável, porque Portugal ali, se eles empatarem ou se o Uruguai perder pra Portugal é considerado um resultado normal dos outros, se ele tiver as outras duas vitórias aí ele tá classificado. Então, assim, não sei. Eu... Diria que não, cara. Eu diria que batendo assim de bate-pronto é Uruguai e Portugal mesmo, que
0: passaria. É, e até depois também daria um confronto assim, com o Brasil, dependendo de quem sairia de segundo lugar desse grupo, né? Eu diria que vai
1: se classificar o Uruguai e... e. Portugal, cara. Ou melhor dizendo, Portugal e Uruguai, né? Portugal em é primeiro, Uruguai em é segundo. Pode ser que, sei lá, tenha jogos. Um pouco mais difíceis, né? Mas eu não vejo isso acontecendo, não. Eu acho que a seleção, do... a seleção da Coreia do Sul é, é bem crua ainda, né? É... É. Tem um som só. Eu não vejo nenhum outro jogador ali pra pelo menos ajudar o som a fazer alguma coisa. Tem vários jogadores aí,
0: né? mais de 25 anos já, 28 pra 30. Então... É, eu acho que nem Gana conseguiria fazer isso, porque Gana também não tem um time forte. Como eu falei, o melhor africano é Senegal.
1: Ah, com certeza. Então,
0: é, eu diria que não. Eu diria que
1: Portugal e Uruguai se classificam
0: É, eu, são os favoritos. Até que eu, eu, eu puxei mais esse grupo, que a gente não falou muito, e também eu acho que, olhando assim, é um grupo que pode ter surpresas, por conta do que a Coreia do Sul aprontou na última Copa, e gana, que geralmente é um time que dá trabalho uma seleção africana, que Portugal e Uruguai não estão acostumados a enfrentar. E a Copa do Mundo, a gente sabe que se caracteriza por isso, por essas seleções africanos com futebol também um pouco diferente. agora vamos falar do Brasil, Pablo. Agora é entrar no Brasil de cabeça, que realmente interessa a gente analisar o Brasil aqui por completo. Primeiro de tudo, será que essa maldição das quartas de final, que o Brasil não consegue passar de jeito nenhum, vai acabar nessa Copa, cara? Eu
1: espero que sim, né? Mas, tomara. É... é, tomara. Vamos esperar para ver o que vai acontecer.
0: É, é complicado, cara, porque o Brasil não consegue se classificar é, para uma semifinal tem, tem bastante tempo e, e tem mais de 20 anos que não conquista a Copa do Mundo, então isso é bastante preocupante. Agora, nesse grupo do Brasil, de Camarões, Sérvia e Suíça, o Brasil tem o melhor time, isso é evidente para mim, é, não sei para você, mas isso é evidente para mim e também eu acho que assim como o grupo da Argentina é um grupo equilibrado, não é um grupo difícil, é diferente, como você definiu bem, é fácil para o Brasil, eu acho que é fácil para o Brasil. Como muitos outros aí falando que é impossível, difícil, pelo amor de Deus. Como diria um outro aí que falou que é, é, a, a final da Copa Alemanha e França, que o Brasil vai, nem vai passar de fase. Enfim, é, o Brasil... A Alemanha, assim, cara. Alemanha. Alemanha está é, jogando o quê? Então, para você ver como é que esse comentarista está sabendo o legal das coisas. É, Brasil, eu acho que é um grupo fácil para o Brasil, mas, por outro lado, é um grupo difícil em termos de competitividade, principalmente por enfrentar duas seleções europeias, como a Sérvia e a Suíça. E eu vejo a Sérvia nesse grupo aprontando mais para cima do Brasil do que qualquer outro time aí. Que Camarões eu vejo o time mais fraco desse grupo. A Suíça, a gente sabe como é que a Suíça joga, a Suíça gosta de chatear, é, teve aquele empate com o Brasil na outra Copa lá de 2018, e o é o grupo mais fraco, é o time mais fraco, a seleção mais fraca. E a Sérvia que tem o melhor time disparado grandes jogadores, assim, do futebol europeu e que pode aprontar para cima do Brasil. Então, Pablo, você acha que o Brasil tem o melhor time? E, e qual o um, um outro time, assim, que pode aprontar para cima do Brasil? O Brasil, será que deve ficar preocupado ou, ou é exagerar demais? Assim?
1: Cara, acho que preocupado, não, porque eu acho que o Brasil se classifica, mas é, eu acho que vão ser jogos difíceis, até por, pelo próprio estilo do, do Tite, né? Então vai ser um estilo bastante conservador, vitórias... Magras, digamos assim, e, e os adversários vão fazer a mesma coisa, né, cara? Eu acho que o, o Brasil pode ter um, um resultado aí um pouco mais largo contra Camarões, talvez, mas eu prevejo um jogo onde os jogadores camarões vão bater muito, vão parar muito o jogo. Não vai deixar o Brasil jogar com a bola no, no, no pé, né, ou dar o toque, ficar dando passo e tal. Mas aí, é, o é, o Brasil vai ter que usar de, de suas características, de seus jogadores e de suas habilidades para tentar envolver o time de camarões aí no cerco que o Tite possa tentar fazer, né? Para ter a para ter uma uma maior posse de bola, para ter o maior domínio, para ter tudo. Mas eu acho eu vejo esse jogo aí o Camarões batendo bastante é, contra a Sérvia cara. Eu acho que vai ser um duelo muito tático, né? Digamos assim Porque talvez sejam as duas equipes Que serão classificadas para as oitavas Então vai ser um duelo bastante tático Acho que a Sérvia não vai se expor muito O Tite também não vai se expor muito Então vai depender, aí para mim, na minha opinião Da capacidade individual De alguns jogadores é, E eu gostaria de ver isso associado Ao ao, ao conjunto né ao, é, O jogador sendo individualista, mas porque o conjunto permitiu que ele fosse individualista, né? Jogadas que permitam é, os jogadores a serem individualistas, né? Sei lá, uma troca de passe que no ataque o Neymar pega a bola dribla, então uma tabela no meio campo que o Paquetá vai entrar em infiltração. Eu gostaria de ver isso. Acredito que isso não vai acontecer pelo próprio estilo do Tite, né? Mas... É... Vai ser um jogo bastante tático, eu acho isso, vai ser resolvido ali pelos últimos. pelos mínimos detalhes e tal. Até porque é a Copa do Mundo, né? Ninguém quer se expor muito, ninguém quer sofrer um 7x1, digamos assim. Né? Mas.. É, e contra a Suíça, eu acho que é, apesar da Suíça é, ter feito um jogo difícil contra o Brasil, vai ser mais ou menos naquele naipe, mas acho que o Brasil aí tem mais time, tem mais jogadores. E vai vencer esse confronto.
0: É, e eu até acho que o Brasil tá vindo até melhor nessa Copa do que na outra. É, cara, assim... Com mais opções, pro, assim, que pro, eu
1: quero Pro ter. futebol competitivo e resultadista, o Tite é perfeito. O Tite, pra mim, é um técnico perfeito pra uma competição de mata-mata, tá ligado? Ele é completamente perfeito. É um cara que toma pouco gol, tem uma defesa muito boa e... E os jogadores já de ataque são extra-clássica. Ele tem o Neymar, tem o Vinícius Júnior, tem o Paquetá, ele tem o Rafinha, ele tem o Anthony. Então, poderia, acho,
0: poderia ter tenho... o Hulk aí, a polêmica aí. Convocar o Hulk para a Copa, jogando
1: muito, mas é beleza. É, poderia, né, cara? Mas, assim, para a posição que o Hulk ia jogar, eu não, não vejo nenhum absurdo ele não ir, não. Porque tem o Rafinha, tem o Anthony, é... tem o próprio Vinícius Júnior também, que joga do outro lado. Então... Não, não diria, assim, que é nenhum absurdo. Ele poderia estar lá, mas não vejo como nenhum absurdo. Eu veria um absurdo o Arthur ser convocado, o Gabriel Jesus ser convocado pela obra do Mundo. Isso para mim é um absurdo. É. Mas é. não vejo nenhum, nenhum absurdo, não. Talvez ele chame até o Hulk como atacante, né? Vai saber. É,
0: né, mas é aquilo também. O Hulk tem que jogar como ele tá jogando no Atlético Mineiro. Chega lá. Colocar o Hulk de ponta ah, não adianta nada, viu? cara. Não adianta Mas nada, Isso cara. o, o, o Tite adora fazer,
1: pô. Ele já ah, então não adianta o,
0: Gabriel, tá o cara, cara.
1: Já matou o Gabriel Jesus várias vezes, já é, matou exatamente. o Gabigol várias vezes. Pô, então, ele adora fazer isso. É, e parece que o Gabigol também foi esquecido pelo Tite. Matou o Paquetá também várias vezes. Então vamos ver aí, cara. Vamos ver que é. pra, pra quem vai ficar essa, essa vaga aí de, de atacante, né? Eu,
0: eu acho que, desculpa, eu acho que ele teria que convocar o Hulk, porque o Hulk já começou de novo a temporada jogando muita bola, cara. A gente viu aí na Libertadores e tal. É, beleza que o Campeonato é, Mineiro não conta, mas o Campeonato Brasileiro também jogando bem. Eu acho que, não, digo, não, não dizem sempre no futebol momento, eu acho que ele tinha que chamar o Hulk para ter esse cara assim é, diferente, digamos assim, no, no ataque lá do Brasil.
1: É, pode ser cara mas eu, eu acho que ele não vai ser convocado mas é. Enfim, não vejo nenhum para posição ali pelo lado direito não vejo nenhum absurdo não.
0: é assim ó só só para para poder é, afirmar assim que eu tava falando que a Sérvia se classificaria também segundo e é uma das seleções mais fortes desse grupo eu tenho aqui alguns só alguns dos jogadores que eu acho bastante importantes aqui desse plantel da Sérvia ó, o Lucas Jovic, que é do Real Madrid que é o centroavante o Vlahovic aí, que foi uma da, Eu até trouxe lá no, no nosso canal, no 433, Footcast, no 433 Footcast, no YouTube, que foi uma das transferências mais caras da janela de transferências, se transferindo da Fiorentina para a Juventus. O Vlahovic tem o Mitrovic, apesar é velho, mas é centroavante, é chato. Tem o Randosic, o de Randozic, do Benfica. O Tadic tem o Costic, que é meio esquerda também, do Eintracht Frankfurt. Ou seja, a Sérvia tem bons jogadores. Tem um, bom, tem um bom ataque, bons jogadores assim, que podem dar trabalho e, para mim, eu vejo depois do Brasil, é, uma, é a seleção mais forte desse grupo disparado. Então, eu acredito, como o Pablo também falou bem assim, eu, se, é, Brasil e Sérvia vai ser, eu acho, o melhor confronto desse grupo, vai ser a, a melhor partida, porque vai ser um confronto muito tático de seleções que não vão querer se atacar no primeiro momento e vai ser é, um estudo a, a todo momento das duas seleções. Mas e eu acho que vai ser o melhor confronto também, porque Camarões, vendo Camarões, principalmente o que fez lá nas eliminatórias africanas, eu acho que vai ser, assim, o, o, o digamos assim, a válvula de escape, se o Brasil tiver mal ganhando Camarões, eu acho que o Brasil consegue ganhar, assim, até fácil, e a Sérvia vai ser o confronto mais difícil, e a Suíça também, mas eu acho que dá para ganhar de Camarões e de Suíça de uma certa facilidade, se a Sérvia eu acho que não. Agora, Pablo, já que a gente está nesse assunto do Brasil e tal, que, e, dos jogadores, eu falei do Hulk e tal, você acha que se o, o, Brasil, o, o Brasil tem tudo para ir bem sem depender do Neymar ou o Brasil só vai conseguir ir bem nessa Copa de novo se for é, para depender do Neymar? Dependendo do Neymar, no caso, né?
1: Vendo os jogos... Do Tite, um dos jogos, os jogos que eu mais gostei foi quando o Neymar não jogou, o jogo é. mas não é nem pelo Neymar, é pelo que o Brasil tinha que fazer. O Brasil tinha que jogar um pouco mais coletivamente, tinha que ter um conjunto melhor, tinha que ter um ataque mais desenhado. Quando o Neymar joga, parece que o, o Tite esquece isso tudo e, e fala o seguinte: vocês estão jogando pro Neymar, sendo que o, jogador, sendo que o Brasil não é uma Argentina. O, o, o Brasil não é uma seleção com a Argentina. A Argentina tem o Messi e talvez, sei lá, o Di Maria e de bala. E ainda assim eles não jogam junto, né? Não sei porquê. Mas eles não jogam junto. Então depende do Messi, totalmente do Messi. O, o Brasil não precisa depender completamente do Neymar. O Brasil tem um Paquetá, o Brasil tem o Vinícius Júnior, o Brasil tem o.
0: Eu, o eu, eu, eu acho que é um que vai ser peça importante nessa Copa, o Vinícius Júnior, desde que Brasil, ele tá jogando no Real Madrid.
1: O Brasil tem um Coutinho o Brasil tem o Anthony, o Brasil tem o Richarlison. Então, tipo assim, é, você focar no Neymar, pro Neymar ter o estrelado, pro Neymar ter a bola no pé, pro Neymar sair da, da, da esquerda, do meio, ir lá na zaga pra pegar a bola, pra
0: fazer a construção. Só é você... ruim até pro próprio Brasil, cara. Pode prejudicar o, o time.
1: É, cara, tipo, é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo porque o Neymar faz isso. Eu simplesmente não entendo, cara. Ele vai lá na zaga pra pegar a bola. No PSG, apesar dele voltar, tá voltando um pouco mais, ele não faz isso no PSG, cara. Pra que ele vai fazer isso no Brasil, cara? Lá na zaga, pegar a bola. Tu tem o Casimiro, você tem o... Você tem o... o... O Fabinho, você tem o, sei lá, o... O Gerson, você tem o Bruno Guimarães, você tem qualquer outro jogador ali que vai jogar ali atrás e vai fazer essa função. O Neymar podendo se resguardar ali pra... É pra poder ser efetivo na frente, se desgastar menos, jogar 100% os dois tempos, mas não, quer ficar pegando a bola, quer ficar carregando, quer ficar segurando a bola, quer ficar tomando aquele contatinho, aquela faltinha, isso me irrita bastante, é, já era característica do jogador, aí o treinador dando aval pro jogador fazer isso, é uma coisa que me irrita bastante, eu não gosto disso e eu acho que isso bastante prejudicial, porque a Copa do Mundo vai ser um jogo bastante acirrado, vai ser um jogo bastante pegado, vai ser um jogo onde as outras seleções vão parar bastante, os melhores jogadores de cada equipe pra, pra conter, né pra esse jogador não conseguir não, jogar ele, no ataque pra ficar e, mirando esses jogadores
0: ele, e, e quanto mais tempo ele foi de bola... motivo de chacota na outra Copa
1: é, eu, acho que, eu acho que isso não vai acontecer nessa mas é, quanto mais o Neymar segurar a bola é, mas essa jogadinha de parada, de ficar tomando tostão, de poder estar tá arriscado a, a sofrer uma lesão e tal, ele vai estar tá propício, né? Então é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que ele tem aval para fazer, é uma coisa que se eu fosse técnico eu não faria. De deixaria ele ali no... na, na última parte do campo para receber a bola e resolver, que é o que ele faz, é o que ele... melhor, é a especialidade dele. Mas, enfim, né? Eu não... Vou, vou fazer vou falar o que, né não posso fazer nada só da opinião.
0: se desse para a gente fazer alguma coisa né pai? com certeza não seria esse time não seria esse esquema de jogo enfim é cara assim eu acho que o, o Brasil tem que parar com esse negócio de Neymar dependência que o, até o Tite mesmo já comprovou isso que o Brasil não precisa depender do Neymar para jogar bem a gente já viu isso aí até nas próprias eliminatórias e amistosas aí que o Brasil vai ter pela frente a última chance do Tite testar e o Neymar é, é um plus que o Brasil tem, é um grande craque que o Brasil tem que pode é, fazer uma jogada diferente, que pode decidir para o Brasil uma partida que está difícil eu acho que essa que é a principal função do Neymar e será a principal função do Neymar na Copa do Mundo ele decidiu uma partida difícil ele, ele estando bem é claro né estando bem eu acho que é um jogador fundamental para o Brasil que pode fazer diferença sim, assim como o Messi pode fazer diferença para a Argentina como o Lewandowski pode fazer a diferença para a Polônia, como o Mbappé pode fazer a diferença para a França. Enfim, são grandes jogadores que podem fazer a diferença para as suas seleções com uma jogada assim, se a partida estiver difícil. Ele gênio que pode tirar um, um coelho da cartola e pode assim, mudar a partida a qualquer momento. Então, é, eu acho que o Brasil tem que parar com isso, que isso prejudica até o próprio esquema de jogo, até o trabalho do Tite, nesse aspecto, ficar se pegando o Neymar e tal, toca a bola com o Neymar, o Neymar vindo buscar a bola e tal, prejudica é, todo um sistema que foi feito para o Brasil jogar determinadas partidas e prejudica os outros jogadores também, colocando o foco só no Neymar, porque Vinícius Júnior está jogando muito bem. A gente sabe a temporada que o Vinícius Júnior está jogando é, principalmente agora nessa Champions, editando para mim uma das melhores duplas de ataque aí dessa temporada com o Benzema. O Paquetá jogando bem. Deu uma caidinha, deu uma caidinha, mas o Paquetá ainda continua jogando bem. Então, a gente o Anthony jogando bem acabou de virar um jogo aí recente lá no campeonato holandês pro Ajax. Então, o Brasil tem grandes jogadores. O Rafinha também é um exemplo disso. O Hulk, se for convocado, é uma excelente adição a esse elenco, a esse plantel do Brasil para a Copa do Mundo. Pode fazer diferença também então é, eu acredito que o Brasil tem que parar com isso tirar esse foco todo do Neymar é até ruim para ele o Neymar jogando leve, tranquilo ele pode fazer muita diferença e muito é, eu acredito que é, se o Tite conseguir enxergar isso é, dando também o foco para outros jogadores dividindo essa responsabilidade do Neymar com os outros jogadores eu acho que o Neymar tem muito para contribuir para o Brasil quem sabe é, capitanear o Brasil aí para é, essa conquista da Copa do Mundo então, é, eu, eu vejo com muito bons olhos esse, é, essa não dependência do Brasil no Neymar. Eu acho que pode o Neymar sim fazer diferença é, jogando leve desse jeito, dividindo a responsabilidade com os outros jogadores.
1: Cara, isso eu gostaria de ver. <risos> é,
0: exatamente. Cabe ao Tite, né, cara? Não depende da gente, infelizmente. Bom, galera, é isso. É, encerramos esse episódio aqui falamos bastante aqui analisando grupo por grupo, quem serão os favoritos assim, mesmo que seja uma, uma análise assim, por alto, até porque a gente sabe que Copa do Mundo sempre vai ter suas surpresas e tal é, como seleções africanas o Paulo falou, o seu Canadá, eu falei o Senegal, então, como surpresa, assim, mas possível si, surpresa da Copa, os times favoritos e tal, analisando também o Brasil, o aspecto do Brasil: será que o Brasil realmente vai acabar com essa maldição das quartas de final e finalmente conseguir esse seu tão sonhado extra? Deixar de, é, ganhar novamente uma Copa do Mundo após 20 anos sem ganhar uma Copa, que é muita coisa para uma seleção pentacampeã do mundo. Então, é isso, galera. An nós analisamos aqui por completo esse sorteio da Copa do Mundo do Catar, é claro que cabe mais discussão, provavelmente quando estiver chegando mais perto da Copa terão mais episódios aqui abordando a Copa do Mundo, já para vocês entrarem no clima, vídeos também no nosso canal e galera, não se esqueçam aqui entrar lá no nosso canal, se inscrever deixar lá no campo dos comentários, vídeos que vocês queiram que a gente faça no nosso canal, não esqueça também de, de ir lá se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos do nosso canal, sempre com esse nome aqui, como vocês veem no podcast, 433 Foodcast. Vai lá no YouTube, vocês não vão se arrepender por assistir o nosso conteúdo, lembrando sempre, abordando o mundo do futebol. Agora, Pablo, eu deixo esse espaço, como sempre, para você divulgar, a gente divulgar as nossas redes sociais, lembrando, galera, que as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. Por favor, Pablo, faça as honras.
1: Arroba Pablo Faria com dois i's em tudo.
0: Então, galera, vocês podem me achar também nas minhas redes sociais, no Instagram, arroba Pedro Arte, tudo minúsculo 92 e Pedro Duarte no Facebook. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, tchau, tchau.